0: tem água aqui, bom dia, 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 fala meu povo, estamos de volta, estamos no ar, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, vamos entrando, vamos entrando, isso, vamos entrando, apertando o coraçãozinho aí, vamos lá, Vamos enviar para o maior número de pessoas possível, isso aí, café e pão com um bispão. Hoje nós vamos meditar em Provérbios 11, eu estou aqui com um, um, um cenário totalmente improvisado, meu escritório está em reforma, mas é isso aí, o importante é a gente cumprir o propósito, amém? Vamos lá, vamos entrando. Você que já está aqui comigo, conecta aí em Provérbios, capítulo 11. Provérbios de Salomão, capítulo 11. Você vai encontrar o livro de Salmos, logo depois, Provérbios. Salmos está no meio da Bíblia, você vira a página, Provérbios. Vamos conectando, envia aí né, para o maior número de pessoas, que você puder, Fica comigo até o final, que eu tenho algumas novidades para compartilhar com vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos começar esse dia orando. Vamos começar esse dia agradecendo a Deus, e entregando a Ele esse dia nas mãos dele. De vamos lá? Pai Santo, no nome de Jesus, nós queremos pedir a tua graça, pedir o teu favor, pedir a tua mão sobre nós aqui nesse dia chamado hoje. Pai, nós te agradecemos pelo fato de estarmos acordados, de estarmos vivos. E nós acreditamos, Senhor, total e cabalmente na Tua graça, na Tua mão e no Teu favor. No nome poderoso de Jesus, nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós. E nos abençoe, Senhor. Pai, que a meditação, Senhor, dessa palavra de hoje fale aos nossos corações. A meditação dessa palavra de hoje, Senhor, nos leve a um crescimento e a um desenvolvimento espiritual. Que o Teu favor, ó Pai, nos alcance e que a Tua graça seja perene e poderosa sobre cada um de nós, no poderoso nome de Jesus e os que creem dizem amém e graças a Deus. Vamos lá? Provérbios Capítulo de número 11. Hoje Deus tem uma palavra para você. E você que está comigo aqui no café-pão durante o decorrer da ministração, tira uma foto, tira uma foto e vamos compartilhar, amém? Nas redes sociais para alcançar nas pessoas. Então vamos lá. Provérbios capítulo 11 diz assim: O Senhor detesta a desonestidade mas o seu grande prazer é uma pessoa honesta e decente. Quando o homem se orgulha de si mesmo, acaba sendo envergonhado, mas quando ele se humilha, acaba sendo, acaba se tornando sábio. O homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso o leva à destruição. Quando Chegar o dia do juízo, as riquezas não salvarão ninguém, só a justiça será capaz de livrar do castigo eterno. A honestidade. Isso é forte, viu? Quando é a quinto, a honestidade do justo corrige os seus passos, mas o perverso é derrubado pelos seus próprios pecados. Uau! Os justos serão libertados pela sua justiça, mas a maldade dos perversos será uma armadilha onde eles cairão. Os justos são libertados pela sua justiça, mas a maldade dos perversos será uma armadilha onde eles cairão. A morte acaba onde haia. a morte acaba com a esperança do perverso. Destrói os planos dos malvados pecadores. Versículo 8, o justo é liberto da angústia, vem o ímpio para o seu lugar, olha isso, isso é forte. Meu. 9, o hipócrita com a sua boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento, uau, vamos lá, glória a Deus. 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios a júbilo. Pela benção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca do perverso é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo. Mas o fiel de espírito mantém um assunto oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Vamos parar aqui no 15 e meditar gente. A palavra do Senhor aqui em Provérbios já começa aqui no, em Provérbios 11, já começa nos mostrando o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus ele abomina a balança enganosa. Oh meu Deus. O que que é a balança enganosa? A balança enganosa é dois pesos, duas medidas. A Bíblia diz que Deus ele abomina isso. Né? Nós temos que entender uma coisa, que isso é desonestidade. Para um eu peso de uma forma, para outro eu peso de outra. Com um eu faço de uma forma, com outro eu faço de outra. Irmão, eu não posso, eu não posso corromper o direito. Deus, na sua palavra de isso é abominável. Eu odeio isso. Por que, que Deus odeia isso? Por que, que isso é abominável? Porque isso é injusto. Né? Então, a palavra do Senhor está nos trazendo aqui em Provérbios 11, no versículo primeiro já, que nós temos que ter um peso justo. Né? Em outra versão diz assim, ó, o Senhor detesta a desonestidade, mas seu grande prazer é uma pessoa honesta e decente. Então, Deus odeia a desonestidade. Nós temos que aprender a, a, a ser honestos em tudo, irmãos, em tudo. Nós estamos em um país em que nós vemos as pessoas reclamando da corrupção. Mas sabe, nós somos das grandes corrupções, mas nos esquecemos das pequenas corrupções. Daquele contatinho, daquela porta aberta, daquela pessoa que dá o um jeitinho brasileiro. Nós temos que aprender a não se corromper. O certo é certo. A Bíblia diz em Coríntios que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então aprenda isso, coloque isso no seu coração. Deus, Ele espera de você, que você seja justo. E justiça, conceito grego de justiça, é dar a cada um que é devido. Mas eu vou além. Porque tem coisas que são morais, é, são moralmente aceitáveis mas não são éticas tem coisas que são eticamente aceitáveis mas não são morais eu quero lhe dizer uma coisa, quer ter paz com Deus tenha paz com a sua consciência a Bíblia diz que a paz seja o árbitro quando você... o que é isso, bispo? a paz seja o árbitro dos vossos corações quando você for fazer qualquer coisa, seja o que for você sente paz? Você vai conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro? É bem verdade que existem algumas pessoas que não têm consciência. Elas conseguem dormir, botar a cabeça no travesseiro, comer, viver tranquilamente, como se tudo estivesse certo. Contudo, eu estou falando com você que conhece a palavra e quer honrar a palavra. Sabe? A palavra está te ensinando hoje aqui que Deus abomina a balança enganosa. Então, é isso que você deve seguir. Fazer o certo, vocês estão aí? Aperta o coraçãozinho em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra está falando no seu coração, porque está falando no meu também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aí? É como se tivéssemos, né? Ah, isso aí, estamos sim. Olha outro ponto que me chamou a atenção aqui. Versículo 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores o destruirá. Sabe, irmãos, a sinceridade é o nosso maior guia. Precisamos, irmãos, precisamos né, ser sinceros. Né, e é isso que vai nos guiar. E a Bíblia diz assim, ó, mas a perversidade dos transgressores o destruirá. Tem gente que vai ser tida por causa da perversidade, que não seja você e nem eu essa pessoa, mas que nós possamos ser guiados pela sinceridade. versículo 8 diz, o justo liberto de angústia e o vem do seu lugar. Uau! O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. O que é isso aqui? Tem gente que fala mal das pessoas e a Bíblia está dizendo, ó, o justo, ou o hipócrita, com a sua boca, destrói o seu próximo. Tem gente que está destruindo, gente boa, gente de Deus, gente sincera, destruindo com a sua boca. E a Bíblia está dizendo, quem faz isso, em primeiro lugar, é hipócrita. O que é hipócrita? O hipócrita é aquele cujo a boca não acompanha a mão. Aquilo que fala não acompanha o que faz. Faz uma coisa... Mas fala outra, critica o que faz, fala mal do que ele mesmo faz, então o que, que ele é hipócrita? E a está dizendo que ele destrói o seu próximo com a sua boca. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a guardar a língua, vamos aprender a parar de falar mal do outro. Né? Olha o que diz aqui: outra tradução. Ó. O homem mal, o homem mal. Usa suas palavras para prejudicar o justo. Mas ele escapa porque todos sabem que é honesto e decente. A pessoa hipócrita é chamada na Bíblia de homem mau. E o homem mau, ele quer destruir o seu próximo com a sua palavra. Quantas pessoas ficaram com um o pé atrás com outras Porque do que ouviu. Então você já fica também aqui com a lição primeiro, não fale mal de ninguém segundo, não emprenhe pelo ouvido é isso mesmo ah, porque me disseram que o fulano não presta porque me disseram que ciclano não vale nada olha, quem lhe disse lhe disse por quê? quem lhe disse, lhe disse para quê? quem lhe disse, lhe disse com que intuito? tem muita gente que fala mal do outro porque vê o outro como concorrente tem muita gente que fala mal do outro Porque gostaria de estar no lugar do outro Gostaria de ter a ousadia do outro Gostaria de ter a atitude do outro Mas não tem a coragem Às vezes tem gente que fala mal do outro Por causa do talento do outro Gostaria de ter o talento que o outro tem Mas não consegue Aí então quer fazer o que? Quer destruir com palavras Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender A blindar os nossos ouvidos a blindar os nossos corações e acima de toda e qualquer coisa, né? Não sermos nós aquele que destrói, né? Tem muito profissional que fala mal do outro, achando que falando mal do trabalho do outro vai é enobrecer o trabalho dele. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa disso, minha irmã. Para que o seu trabalho apareça, você não precisa falar mal nem destruir o trabalho de ninguém, por mais que aquele outro profissional tenha sido incompetente e errado, aquilo ali é com ele, foi o serviço que ele prestou, você não sabe as circunstâncias, você não sabe a situação, você não sabe o motivo que levou esse profissional a agir daquela forma, o que você tem que fazer é o melhor que você pode com aquilo que você tem disponível, mas não seja você alguém que destrói o outro com palavras. E sobre isso, eu quero falar um testemunho. Um certo, uma, certa pessoa, uma certa pessoa falou muito mal de mim e muito mal do meu ministério, mas falou tão mal, falou tão mal para alguém. Só que engraçado é que o tiro saiu pela culatra, porque quando ele começou a falar mal de mim, né, essa pessoa falou assim, oh, rapaz, eu estou com curiosidade, eu vou lá ver se é isso mesmo que estão me dizendo ou não. A pessoa veio até meu ministério e nesse dia, ah, eu não acredito em coincidência, acredito no favor de Deus, nesse dia quem estava pregando fui eu e eu preguei, foi uma palavra poderosa, o Espírito Santo se moveu nos dons a casa estava cheia, foi mover da glória de Deus. E essa pessoa me confidenciou depois que falaram muito mal de mim, ela veio ver, e aqui chegando, ela foi surpreendida pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela seriedade do trabalho, e ali para aquela pessoa ficou claro que era só uma questão de inveja, porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ter o que você tem, às vezes, é bom gosto. Você tem um bom carro, ele quer ter um igual. Normal. Você tem uma boa casa, ela quer ter um outro igual. Normal. O invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ou melhor, ele não quer ter o um igual. Ele quer ter exatamente o que você tem. Está pegando isso aí? Está pegando essa chave? O invejoso... Ele não quer ter o igual. Ele quer ter o que você tem. Ele, 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 ele não se contenta em que ele é apenas algo parecido. Ele quer igual. Você está aí. Ele quer igual não? Ele quer o seu. Vocês estão aí? Aleluia. Não sei, eu estou com a sensação que parece que a internet está oscilando. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Se tem, dá um sinal aí. Aperta o coraçãozinho aí. Glória a Deus. Fala aí nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Está oscilando? Está tudo direitinho aí? Não um feedback. Glória a Deus. Então, e a Bíblia diz que a pessoa que faz isso, ela é o quê? Ela é hipócrita. Então, só que, como é que faz? A Bíblia também diz que o justo se liberta pelo conhecimento. O justo se liberta pelo conhecimento. Ótimo, ótimo. Então, como é que você vai ser liberto né, do que as pessoas falam das outras? Pelo conhecimento. Não guarde imagem congelada de ninguém. Não guarde imagem congelada de ninguém. Ah, mas fulano não prestou para mim. Não prestou para você. Porque você não sabe como é que foi a relação daquelas pessoas. Viu? Quando Pedro fala mal de Paulo, eu aprendo mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Tá bom? Guarde isso. Viu? Né? Olha aqui. ó. Versículo 12 também tem uma chave poderosa. Ó. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado, aprenda uma coisa, não despreze ninguém, não despreze ninguém, a pessoa hoje, a pessoa hoje, para você pode não ter nada, para você pode não ser importante, para você pode não ser alguém relevante, mas eu quero lhe dizer que esse mundo, ele não gira, ele capota, e lá na frente a gente se encontra. Então aprende isso aqui. Ó. O, o homem que despreza o seu próximo carece de entendimento. a pessoa sem entendimento. Viu? Tem muita gente que às vezes despreza o outro por causa do poder econômico do outro. do poder aquisitivo. Da, do status social. Dos diplomas. Mas eu quero lhe dizer que hoje, essa pessoa hoje, pode não ter o que você busca ou pode não ser que você gostaria que estivesse perto de você. Você pode até achar que essa pessoa hoje não está, entre aspas, no seu nível, mas eu quero lhe dizer que o mundo dá voltas. Lembre-se da história de José. Os irmãos de José desprezaram José, venderam José. A mulher de Potifar mentiu contra José, informou José. Mas quando Deus exaltou a José, cumpriu em José... Tudo que ele prometeu, todo mundo comeu na mão de José. Aprenda isso. Tem gente que por estar numa posição elevada despreza quem está embaixo. Aprenda com Jesus com a palavra do mordomo infiel. Ó, eu vou ajudar quem está embaixo, porque quando chegar na frente e eu precisar, Deus vai usar alguém para me ajudar também. Então, ó, o homem que carece de entendimento, ele despreza o seu próximo. Mas a Bíblia diz que o homem entendido se mantém calado. Não fale nada não. Quando alguém perguntar, olha gente, pega essa chave aqui hoje. ó. Quando alguém perguntar, fulano, o que é que você acha? Responda, não acho. O que é que você acha disso? Só responda, não acho. Não, mas... O que você acha de, de fulano? Não acho. Eu não acho nada. Eu era perdido... E fui achado por Jesus. Viu? Porque eu vou lhe falar uma coisa. Pega essa chave aqui. Ó. Todo mundo faz parte da nossa história. Como é bispo? É. Todo mundo faz parte da nossa história. Poxa, gente. Vou pegar de novo o exemplo de José. Todo mundo faz parte da nossa história. Agora... Quando a história for contada... A pergunta é, como é que você fez parte da história daquela pessoa? Porque os irmãos de José fizeram parte da história de José como aqueles que jogaram ele na cisterna e venderam ele. A mulher de Potifar como aquela que assediou ele e mentiu contra ele. Porque a história vai ser contada. Então a pergunta é, como é que você fez parte da história? Os irmãos de Davi fizeram parte da história de Davi, mas como eles fizeram parte da história? Como aqueles que menosprezaram, que diminuíram e desvalorizaram mas Jonatas também fez parte da história de Davi como, como um amigo leal e fiel. O negócio não é, ah, fulano faz parte da minha história. Não, todo mundo faz parte da minha história. Agora, tem aqueles que fazem, mal, fazem parte da minha história como aqueles que falaram mal. Tem aqueles que fazem parte da minha história como aqueles que se levantaram contra mim. Tem aqueles que fizeram parte da minha história como aqueles que me menosprezaram, me diminuíram. Mas eles também foram parte importante e essencial para que Deus tratasse meu coração. Não que Deus usa isso. Né? mas Deus se aproveita disso para nos desenvolver nos melhorar, eles foram parte da minha história para que eu me tornasse uma pessoa mais resiliente, mais paciente, mais perseverante, e hoje eu estou onde estou, eu agradeço a todo mundo que estendeu a mão, que me ajudou e que me auxiliou, mas muito mais a quem criticou, a quem falou mal, porque foram molas propulsoras, foram combustível para que eu perseverasse, e chegasse até aqui e fosse além. Então, o negócio não é... Ah, eu faço parte da história de fulano. Não. É como você faz parte da história. Você está aí? Você está aí, aperta o coraçãozinho aí, comenta aí porque Deus está falando forte hoje. Então, se mantenha calado. Viu? Se mantenha calado. né? 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos é segurança. A sabedoria se encontra nos conselhos. Tem gente que quer fazer as coisas, ah, deu na minha cabeça, deu na telha, eu vou fazer. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Você precisa entender que para você fazer as coisas, tem conselho, tem gente que já fez, tem gente que já passou por aquilo, então você ouve. E a Bíblia diz o quê? Examinai tudo e retenha o que é bom. Então, na multidão do conselhos é a segurança. Vamos ler a partir do 15 agora. Vamos lá. Do 15 até 31. Olha o 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Mas o que evita a fiança estará seguro. Gente. Gente, olha isso aqui. Olha. Olha. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus, o manual da vida está dizendo, ó. Com certeza, de certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador. Fuja disso, gente. Mas bispo, vem cá. O que é feito ser fiador? É você se responsabilizar pelo pagamento alheio, como cartão de crédito. Com, 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 ajudando o dinheiro e a pessoa ficar de ele pagar depois a Bíblia diz que você vai sofrer quer evitar o sofrimento? quero, não seja fiador. e eu faço o que? eu vou ser ruim? não vou ajudar a pessoa? também não, você ajuda como? Olhe, eu estou vendo fulano, você está precisando eu não tenho dinheiro tudo não, mas o que eu tenho é isso aqui ó. ah, não, tomo. eu estou te abençoando eu não tenho como abençoar, então, ó, não tenho como te ajudar, fica para uma próxima. Por quê? Porque você fica confiador da pessoa. A pessoa vem para te pedir um cartão, por exemplo. E aí a pessoa vem com o coração todo bom, todo especial. Vendo a humildade, a glória. E aí, na hora de pagar, a coisa muda. Então, quer um conselho? Segue a palavra. Bom? Caia fora disso. Porque senão você vai perder um amigo. Você vai perder um amigo. Se você puder... Ah, a pessoa... Ah, eu tenho um negócio... É mil reais. Eu não tenho mil reais não. Mas eu tenho cem aqui, ó. Tome. Ah, eu vou lhe pagar. Não precisa não. Porque você empresta o dinheiro e a pessoa depois não lhe devolve. A não ser que você tenha para cobrir. Aí é bom até você emprestar para testar. Para ver o caráter da pessoa. Viu? Porque os amigos leais eles são testados. Tá? 16. Mulher graciosa. A mulher graciosa guarda a honra. Com, como os violentos guardam a riqueza. Isso é forte. 17. O homem misericordioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim que segue o mal, vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração mas os de caminho sinceros são seu deleito. Ainda que se junte as mãos, o mal não ficará impune, mas, o que, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro no focinho de porca, assim a mulher formosa que não tem descrição, meu Deus. O bem que os justos desejam sempre acontece, as esperanças do perverso, no entanto, acabam se transformando no castigo de Deus. Quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Quem procura segurança, quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará perdendo tudo. Sim. Sim. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que faz aos outros. O povo odeia e xinga o comerciante que esconde a mercadoria para conseguir preço mais alto, mas abençoa e ama a quem vende o alimento barato na hora da necessidade. Se você procura sempre fazer o bem, receberá a bênção de Deus, mas quem procura sempre maneira de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Se você confiar no seu dinheiro, a sua vida será um fracasso. Confie em Deus. Uau! Confie em Deus e sua vida será bela e vibrante como árvore a crescer. Quem se revolta contra seus pais e perturba sua família ficará sem qualquer herança, terá uma vida vazia, é um tolo e acabará sendo servo do homem de bom senso. O homem justo é como uma árvore cujos frutos desenvolve a saúde e o vigor da vida. Quem é sábio, quem é sábio leva outros para junto de Deus. Olha esse versículo aqui. Se até os justos são castigados durante a vida por causa dos seus pecados, imagine o que será com o um homem pecador e rebelde. Então Aqui agora nós vemos algumas chaves. Qual é a chave? Primeiro, versículo 22. A Bíblia está dizendo aqui, ó, como uma joia de ouro no flucinho de uma porca, assim é uma mulher. É uma mulher formosa, sem descrição. A mulher ser bonita e não ser discreta, ser bonita e não ser educada, é a mesma coisa que você botar uma joia de ouro em uma porca. Ou seja, por mais que você bote uma joia de ouro em uma porca, não vai deixar ela mais bonita, não. Não vai deixar ela mais formosa, não. Ela vai ser sempre o que ela é. Ela vai ser uma porca. A mesma coisa, a mulher bonita, sem descrição, ela vai ser muito bonita. Mas a indiscrição a torna feia. As pessoas não querem estar perto dela. As pessoas não se atraem dela. Então, aprenda uma coisa melhor do que a beleza é o comportamento o que está falando é pouco adianta a beleza sem comportamento agora o comportamento acompanhado da beleza é outra coisa, pega essa chave aí viu? porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com a dor no externo que se esquece do adorno interno tá 24 aqui tem uma chave poderosa ao que distribui, mas se lhe acrescenta. E o que retém mais do que ajuste é para a sua perda. Gente, generosidade é a chave da prosperidade. Olha o 25. A alma generosa prosperará. E aquele que atende será atendido. Quer aprender a prosperar na terra? Quer ver Deus te abençoar poderosamente? Quer ver as coisas dando certo? Quer ter porta aberta em todo lugar com as pessoas? A alma generosa prospera. Prosperidade é coisa a gente generosa. Gente que retém, ó. não vai é para lugar nenhum. Amém? Olha esse versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como folhagem. Gente, não confie no de... Mas diz para o trabalho. Olha, vou falar uma coisa. A sua fonte não é o seu trabalho, a sua fonte é o Senhor. O seu trabalho é só uma forma que o Senhor encontrou de te abençoar. Mas Deus pode te abençoar usando qualquer outra coisa bote sua confiança não no seu trabalho, não bote sua confiança no seu dinheiro, bote sua confiança em Deus, e Deus vai usar muitas fontes para te abençoar, amém? E olha esse versículo 30, olha, olha só, o homem justo é como uma árvore cujos frutos desenvolvem, devolvem a saúde e o vigor à vida, quem é sábio leva outros para juntos de Deus, gente sábia aproxima você de Deus ah, eu quero saber se eu estou sendo sábio você está levando pessoas a se aproximarem de Deus gente sábia leva outras a se aproximarem de Deus tá gente sábia, gente que dá conselho sábio, leva pessoas não a se afastarem e às vezes, irmãos nós afastamos pessoas com a nossa religiosidade afastamos pessoas com o nosso preconceito com as nossas críticas Deus não nos chamou para isso Gente sábia, atrai, aproxima pessoas de Deus, tá? E o 31 diz aqui, ó: Eis que o justo recebe na terra a retribuição. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida agora. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida agora. Abre diz aqui, ó: Eis que o justo recebe na terra a retribuição. Eu quero nem dizer que tudo que você está plantando não é em vão. Você vai receber na terra. Jesus Cristo disse, todo aquele que abrir mão de pai, mãe, irmão, por amor de mim, receberá cem vezes mais nessa vida e muito mais no porvir. Eu quero lhe dizer que você ainda não viveu os seus melhores dias. Eu quero lhe dizer que os seus melhores dias estão diante de você. Eu quero lhe dizer que há uma recompensa... 1 Coríntios 15, 58, a palavra diz... Sejam sempre firmes, constantes e abundantes... Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão... Você vai receber aqui nessa terra... Ah, mas eu estou fazendo e não estou vendo nada... Ah, mas eu tenho plantado e não tenho visto nada... Eu quero lhe dizer uma coisa... Entre o plantio e a colheita... Tem um tempo... Tem um tempo para a semente germinar... Tem um tempo para a semente crescer... E o que é que eu faço? Rega... Rega a sua semente, meu irmão... Rega com oração rega com gratidão, rega com favor, porque eu quero lhe dizer, a palavra profética para esse mês de novembro é abundante graça, e eu quero lhe dizer que a graça de Deus vai superabundar em todas as áreas da sua vida, e se tem alguma área da sua vida que está estéreo, e se tem alguma área da sua vida que não está produzindo, e se tem alguma área da sua vida que não está dando resultado, eu quero liberar sobre a sua vida agora, exatamente agora, vai florescer vai dar resultado, vai prosperar, você vai ver favor e graça. Eu quero lhe dizer, você vai receber na terra. Não é Ai, não, vai receber na terra. Deus vai fazer você colher. Pedro emprestou o barco a Jesus, Lucas 5. Pedro emprestou barco a Jesus. Jesus subiu no barco de Pedro e pregou no barco de Pedro. Mas depois Jesus deu uma ordem: vai mais fundo, lança a rede. E Pedro teve a maior pesca da vida dele. Eu quero liberar sobre a sua vida que todo o tempo que você está disponibilizando para Jesus, que todo o seu esforço que está disponibilizando para Jesus, que tudo que você tem feito para Jesus e por amor a Jesus se reverterá em favor, em graça, em bondade, em saúde, prosperidade, a bênção de Deus te te acompanhará, a bênção de Deus chegará até você, e se você crer, se manifeste, porque a fé, ela tem uma expressão, a fé, ela tem uma expressão, se você crer que essa palavra é com você, se você crer que é Deus falando com você exatamente agora, oh, aleluia, tenha agora uma expressão de fé em nome de Jesus. Eu quero lhe dizer que você vai receber... A retribuição do Senhor. Eu quero lhe dizer que Deus vai, vai chegar uma hora que Deus vai fazer assim. peraí, aí. Bora acertar a conta aqui. Hum, meu filho fulano. Ah, pera aí, eu vou fazer. Não, está na hora. Eu quero lhe dizer. Que está mais perto do que nunca. Eu quero lhe dizer. Que Deus. Ele vai retribuir para você na terra. Eu quero lhe dizer, meu irmão. Eu quero lhe dizer, minha irmã, que nada é em vão. Nada é em vão. Hoje é o nosso aniversário na nossa igreja. Ontem tinha uma equipe aqui. Eram todos? Não. Ontem tinha uma equipe aqui comigo. Alguns desde as sete da manhã. Saímos daqui à meia-noite. Hoje tem festa. Hoje já tem gente aqui tá chegando mais gente para trabalhar, para ajeitar tudo e até mais tarde tem mais gente chegando. E eu quero lhe dizer uma coisa: não é em vão. Não é em vão aquela palavra que você manda para aquela pessoa, não é em vão. Não é em vão as suas orações. As suas orações, ei, vazou! As suas orações não são em vão, não. Você vai colher na terra. Tem resposta de Deus para você nesse tempo na terra ainda esses dias eu quero liberar sobre a sua vida, ainda esses dias você vai ver a retribuição e o favor do Senhor no nome poderoso de Jesus amém? você crê nisso? deixa eu orar com você agora vamos selar esse devocional com oração aleluia pai que a tua boa mão venha sobre os teus filhos Santo Deus, que a Tua graça os alcance, eu libero, Pai, favor do Senhor, eu libero a graça do Senhor e declaro, Pai, que os Teus filhos verão na terra a retribuição, no nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos para a glória do Teu nome, amém? Eu quero te pedir no nome de Jesus, printa a tela e divulga lá o café e pão com bispão lá também, compartilha lá nos seus stories para que mais pessoas. Irmãos, como eu disse hoje, nós vamos ter o, o, o nosso aniversário, começa hoje, é, é, quinta, sexta, sábado, domingo, domingo de manhã e domingo à noite, tá? Será uma benção, será um tempo poderoso, né? o aniversário do nosso ministério, e eu quero te convidar a estar conosco. Começa hoje às 19, mas tem hoje quinta, amanhã sexta, sábado e domingo pela manhã e à noite, tá bom? E o café e pão não suspende, não. Amanhã, às oito, eu vou estar aqui ministrando a sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, não fique de fora. É um prazer, uma bênção estar com cada um de vocês, tá certo? E eu quero me, muito que você me ajude, divulgando, compartilha. Compartilha é, 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 no seu WhatsApp, compartilha com seus amigos. Deus abençoe Danilo. Danilo está nos acompanhando da Suíça, gente. Que Deus te abençoe, Danilo. E te prospere no nome poderoso de Jesus. Amém? Deus abençoe você aí. Deus abençoe cada uma das pessoas que nos acompanham daqui de Salvador. Nos acompanham de fora de Salvador. Né? De outras cidades. De outros estados. Que a bondosa e a poderosa mão do Senhor. Esteja sobre cada um de vocês. Eu quero dizer, olha. Eu estou com um grupo no Telegram tenho compartilhado material exclusivo no meu Telegram. Como é que eu faço para entrar, Bispo? Vai no link da minha bio, clica no link lá, você vai clicar, vai abrir. Quando abrir, vai ter lá para você escolher o meu canal no YouTube. Se você não é inscrito, vai lá e já se inscreve. Tem as outras redes sociais tem lá o Telegram, logo em cima. Clica no Telegram, você vai entrar no meu canal, tá bom? No Telegram. E eu estou compartilhando muito material lá. E você, meu irmão, você, minha irmã, não pode ficar de fora. Amém? Eu te abençoo muitíssimo no nome de Jesus. Olha aí, ó. tem gente de Marta de São João. Que Deus abençoe, meus irmãos. Lá de Marta de São João. Glória a Deus. Então divulga, compartilha. Que amanhã, às oito da manhã, eu vou estar aqui com vocês. Em mais uma edição do nosso Café e Pão com Bispão. Amém? Fique na bênção, fique na paz. Amanhã às oito.